0: Hoy, hoy hay más, como, como decíamos, hay más opciones, hay más productos que se están usando. Hay proteína de trigo, que, que mucha gente dice, oye, trigo no lo, re, lo relaciona principalmente a pan, por ejemplo, pero no, el trigo tiene una parte de proteína importante que puede usarse para elaboración de este tipo de, de productos. Hay proteína de chícharo, por ejemplo, que también es muy muy eh, usada en este tipo de, de productos. Y este, y este descubrimiento, este trabajo de investigación eh, y de innovación sigue avanzando y cada vez encontramos más productos.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast de Pick. Nosotros somos el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y nos apellidamos USAPIC por sus siglas en inglés. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y el día de hoy tenemos al maestro José Rojas Murillo con el tema de hoy, productos de proteínas alternativas. Pero, ¿quién es el maestro José Rojas Murillo? Veamos esta breve semblanza de él.
1: El maestro José Rojas Murillo es un profesional de la industria de los alimentos con más de 20 años de experiencia en áreas de calidad, desarrollo de productos, supply chain y ventas. Licenciado en nutrición y ciencias de los alimentos, con maestría en administración de negocios ambas por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en empresas tanto nacionales como internacionales en varias funciones, con equipos multiculturales y multifuncionales. Ha asistido e impartido seminarios en diferentes áreas como HACCP, negociación, cadena de abasto, entre otras. Actualmente es director comercial de Griffith Foods México. Es colaborador y speaker de USAPIC desde 1997.
2: Muy bien, pues eh, bienvenido seas, Pepe, aquí a este podcast de USAPIC.
0: Jaime, muchas gracias nuevamente estar con todos ustedes. Es un gusto estar aquí platicando sobre estos temas tan interesantes para la, para la población. A tus órdenes.
2: Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Oye, pues eh, llama la atención este tema, eh, pues ahora sí que controvertido, eh, proteínas alternativas. ¿Qué tipo de productos se pueden fabricar con estas proteínas alternativas que hay en México en este momento?
0: Con mucho gusto, Jaime. Fíjate que esta, la evolución de, las, de estos ingredientes, de las proteínas alternas o alternativas como como se les llama en México tiene ya mucho tiempo que se usan y básicamente se trata de elaborar productos tipo cárnicos como hamburguesas que sepan como a una hamburguesa de res pero que no tengan nada de, de, de proteína animal con vegetales con proteínas de origen vegetal y de esos hay ahora multi, múltiples ejemplos de productos ya disponibles en el mercado, hay hamburguesas, chorizos, nuggets, salamis, hay muchos, muchos productos ya con diferentes aplicaciones en el mercado que se pueden encontrar de manera relativamente fácil en autoservicios o, ya, o en el food service, donde la gente puede, puede encontrar ese, ese tipo de productos y, y su consumo puede ser por diferentes razones. Una puede ser porque son completamente vegetarianos, porque no quieren comer proteínas de origen animal, por protección a los animales. Hay gente que lo hace por, porque siente que hay maltrato en el sacrificio de los animales, o por cuestiones religiosas también. Hay infinidad de razones por las que la gente está consumiendo productos de Proteínas de origen vegetal desde hace mucho tiempo y, de, y muchos tipos de productos, pero, pero esto en los últimos años ha venido evolucionando de una manera muy importante hacia una diversidad de productos el día de hoy que puedes encontrar albóndigas, carne molida, etcétera, todos, todos ese tipo de productos, pero son con proteína de origen vegetal, no tienen proteína de origen animal.
2: Wow. Oye, pues qué interesante está eso, no me imagino cómo puedo comer una hamburguesa que no es hamburguesa, que bueno, al menos de res, que no es hamburguesa de res. Oye, me decías ahorita que tiene muchos años, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo existe en México esta, esta tendencia de, de elaborar productos con proteínas alternativas o proteínas vegetales?
0: Fíjate que en México es una práctica desde hace mucho tiempo, sobre todo en la industria de los embutidos, en donde en las normas en algunos momentos, la norma ha ido evolucionando y te pedía un porcentaje mínimo de proteína, por ejemplo, para un jamón. Te decía, para que esto se llame jamón, tiene que tener un porcentaje mínimo de proteína. Ese era como la base de la norma, y después evolucionó a que tuviera un porcentaje mínimo de proteína animal y otras proteínas o proteína vegetal. Entonces, desde hace mucho tiempo en México se usa de, de una forma intensiva en muchos productos eh, proteínas vegetales, principalmente proteína de soya, que es la que desde hace mucho tiempo conocemos como un ingrediente normal y que en muchos de los productos se, se sigue utilizando y solamente se declara como proteína vegetal. Entonces, okay. sin ser una tendencia fuerte en el mercado mexicano desde hace mucho tiempo, la proteína de soya se ha estado usando en muchos productos desde hace mucho tiempo sin que se haga una mención clara, específica en los productos que diga, contiene proteína de soya, ¿no? Se declaraba solamente como proteína de origen vegetal o vegetal.
2: Ok, fíjate que ahora que lo mencionas, yo también había escuchado ya hace varios años que la, la, de la soya texturizada, hay un que hasta en autoservicio se vende ahí como granos, a, a, bueno, como producto a granel, la soya, la semilla, los nueces, los cacahuates y así. Ahí puedes encontrar, y yo sabía que, que a esa soya texturizada le puedes la, la humectas eh, y le, la puedes guisar con, con sabores y, y te puede dar resultados como los que estás mencionando
0: efectivamente desde hace mucho tiempo ha habido muchos hay muchos derivados digamos de la soya que, que todo el mundo conocemos como el, el, el frijol de soya uno de los principales es el aceite que se hace la extracción y refinación del aceite pero lo que queda de la soya después de extraerle el aceite es la, la pasta de soya que tiene muchos usos uno okay. uno por ejemplo es muy importante es parte fundamental en la alimentación de, del pollo por ejemplo. La, la producción de pollo a gran escala usa mucho pasta de soya como, como parte importante del, del alimento que se le da a, a, a los pollitos ¿no? para, para su uh -huh. crecimiento, para su desarrollo. Sí. Y de ahí se derivan otra serie de productos como el texturizado que, que bien comentas, que se empezó a utilizar mezclándolo con algún otro tipo de, de alimento, puede ser vegetal o animal, para, para darle... Para Volumen. cambiar un poquito de textura, cambiar el sabor. Y de ahí se derivan también otro tipo de productos como lo son los concentrados y los aislados de soya. Y básicamente la diferencia ahí es el contenido de proteína que tiene cada uno de esos productos. Y cada... Okay. debido al contenido de proteína es la aplicación que se usa en, en alguno de los, de los productos estos que mencionábamos antes, el, los embutidos. Pero eso... Eso ha evolucionado de manera muy importante en los últimos años, o sea, ya no nada más se usa soya, por ejemplo, para, para mezclarlo con, con carne, por ejemplo, o con otro tipo de productos para hacer, para hacer alimentos, ahora tenemos una gran variedad de otros vegetales que también tienen un contenido de, de proteína importante, que se usa como la fuente de, de proteína para la gente que no quiere comer proteína de origen animal.
2: De acuerdo. Oye, Pepe, eh, tú trabajas, eres el director comercial de, de una empresa de ingredientes, se llama Laboratorios Griffith, Griffith, Foods. Griffith, Griffith Foods. Yo la conocía como Laboratorios Griffith hace muchos años. Pero bueno, entonces, en esta empresa, ¿ustedes han hecho algún tipo de estudio para, para pues ahora sí que incursionar en ese mercado? O sea, como, como ingredientes, pues tienes que estar a la vanguardia, ¿no?
0: Es correcto. En, en, Griffith, en Griffith Foods tenemos una, un una grupo de científicos alrededor del mundo que se dedican a la parte de innovación, a la parte de desarrollo de nuevos productos, a la parte de buscar cómo nutrimos mejor al mundo. Es el propósito de la compañía, es cómo trabajamos juntos para nutrir mejor, mejor al mundo.
2: Okay. Y la
0: parte de proteínas alternas ha sido un un área de enfoque muy importante para nosotros en Griffith y al día de hoy tenemos sistemas completos para producir diferentes tipos de productos este, que, que vendemos a varios de nuestros clientes a nivel global. E, inclusive aquí en México tenemos, por ejemplo, un sistema que tú hidratas, tienes que seguir un proceso y está diseñado para, ahorita para un proceso industrial que de, que de seguirlo Obtienes hamburguesas, por ejemplo, de, con proteína vegetal, pero con un sabor a res o con un sabor a pollo, por ejemplo. También tenemos un sistema completo para producir nuggets veganos con sabor a pollo. Tú lo ves y es un producto exactamente igual que un nugget que, que normalmente conoces en el mercado, pero es solamente con proteína vegetal. Entonces, en Griffith hemos desarrollado toda una tecnología de sabores, combinaciones de productos hay algunas proteínas que llegan a tener dependiendo del nivel de uso un sabor no muy agradable, entonces hay otro grupo de, de ingredientes que se llaman enmascaradores que te ayudan a cubrir esa nota vegetal que podría uh -huh. a algunas personas parecer un poco desagradable y redondean el perfil del sabor del producto completo para darte un, un sabor a un, a un nugget como si estuvieras comiéndote un nugget de, de pollo de completo proteína, o una hamburguesa animal. de res pero con ese, con ese perfil y con la seguridad de que no tienes eh, proteína de origen animal
2: Pepe eh. Con esto que me estás diciendo, eh, me imagino que ustedes también han hecho algún tipo de investigación de qué, tan, de qué tan grande es ese mercado o de qué tamaño puede resultar ese mercado si no, no, no le invertirían a, a, a tener tanta tecnología y tanta gente trabajando para eso. Me refiero, y quiero ser muy concreto, ¿sabes algún dato de, de qué tamaño es la población que anda solicitando, que está solicitando este tipo de, de, de proteínas alternativas?
0: Mira, en, en, en Griffith trabajamos de, para, muchos, para muchas cosas y como te decía hace rato, el propósito de la compañía es buscar o desarrollar productos nuevos para nutrir mejor al mundo. Claro, es un negocio, o sea, nos dedicamos a, a hacer negocio, pero con ese enfoque de, de nutrir, de aportar salud, bienestar, sustentabilidad, etc. Y sí, hay, hay mucha información disponible hoy en internet, en muchas fuentes secundarias que, que usamos, que nos indican que el consumo de los productos vegetarianos o de proteínas alternativas está creciendo de una manera importante. Depende mucho del, del país al que te refieras. Si, como, como mencionabas ahorita, si lo vemos a un nivel global, el, el, la velocidad de crecimiento de este tipo de productos es, es muy grande. ¿no? En México, ciertamente, ya hay mucha disponibilidad de productos de origen, de, de origen vegetal, de proteínas vegetales, pero sigue siendo un producto que todavía podríamos considerar como de nicho. Es, un, es, es una Todavía la población no está creciendo, o el consumo no está creciendo tanto, va creciendo a un ritmo importante. Eh, esperamos que en un, unos par de años, unos tres años más, lleguemos en promedio a tener aproximadamente un kilo por, por, por persona, pero eh, no, es, no es tan fácil porque primero es una cuestión de, de costumbres, necesitas vencer esa, esa, esa barrera del, de la costumbre, necesitas convencer a la gente de que son productos, que, que hacen, que, que, que están bien para su salud, para su bienestar, etcétera. No quiere decir que los otros no, y es una decisión, pero sí sigue siendo un, un, uh, un, un nicho de producto que va creciendo. Pero hay algo bien interesante en el, en, el, en el Inter, nos hemos estado en todas las encuestas que nosotros hacemos y que están disponibles ahorita en el, en, en el mercado hay un grupo de, de consumidores que se llaman flexitarianos, que, que es, una, es una mezcla interesante. Por ejemplo, tú podrías decir, oye, yo quiero consumir productos de, con proteínas de origen vegetal, pero a mí me gusta la carne, entonces no voy a dejar de consumir carne por completo, porque puede ser porque... Hay algunos aminoácidos en las proteínas de la carne que tú dices, oye, no los voy a poder sustituir solamente con proteínas de origen vegetal o por algún otro tipo de razón. Pero, pero ese, ese término de flexitariano se refiere a personas que, por ejemplo, se pueden comer una hamburguesa que tenga un porcentaje de proteínas de origen vegetal alto, pero que aún tenga un porcentaje de, de proteína de origen animal. Entonces eh, ese, ese grupo de consumidores eh, sigue creciendo, pero eventualmente lo que estamos viendo es va a terminar migrando a consumir productos de proteína vegetal 100%. Pero bueno, siempre va a haber alguien que quiera tener una mezcla ahí de, o, o, o todo animal o, o mezclado como estos flexitarianos o todos de productos de, de origen vegetal. Pero es, es interesante ver cómo, cómo es esa evolución de los hábitos de consumo de, 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 de la gente con, con las propuestas nuevas de producto que van
1: existiendo en el mercado.
2: Pepe, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un ratito más, ¿de acuerdo?
0: Con mucho gusto, Jaime. Muchas gracias.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como Usapic LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USApic se escribe u s -A p -E c Yusapik LATAM. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, el consumo per cápita de carnes de diferentes especies en el país es de aproximadamente 67 kilogramos anuales. En Desmenuzando la conversación con USApic, la información aporta valor. Mito. Los productos de proteínas alternas son pura soya y los sabores son poco agradables al paladar. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Guau! Wow. O sea, ¿es cierto esto, Pepe? Que todos los productos de soya son, son los de proteínas alternativas y saben feo, ¿a poco?
0: Fíjate, Jaime, que ese es un mito que que ha existido por mucho tiempo. Como decíamos hace rato, la soya efectivamente es una fuente de proteína y es una de las, si no es que el ingrediente más usado o que se empezó a usar desde hace mucho tiempo en México y sí tiene un sabor, dependiendo de la concentración, tiene un sabor fuerte que te pudiera parecer desagradable, ¿no? que combinado con, con en un embutido, por ejemplo, en un producto te podría dar cierto resabio que dijeras, oye, no, no me gusta. Pero afortunadamente, eh, hoy hay una gran variedad de, de vegetales nuevos, diferentes, en donde también hay una fuente de proteína importante y que se usan ahora como, como ingredientes para productos diferentes. Adicional a eso, como platicábamos, en Griffith, en Griffith Foods tenemos hoy una gran variedad de ingredientes que te pueden ayudar a eso. Desarrollamos productos a la medida, a, de acuerdo a las necesidades de los, de los consumidores, en donde medimos el nivel de agrado, usamos diferentes fuentes de proteína. Hoy hay proteína de chícharo, de trigo, de amaranto, etcétera, que, que, se, que tienen funcionalidades diferentes, que eso adicionado de saborizantes, colores naturales o dependiendo del tipo de producto que esté buscando el consumidor te dan el perfil de sabor de un producto como si te estuvieras comiendo por ejemplo una hamburguesa que sabe a res, sabe, sabe a ahumado sabe, sabe a, 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 a un producto original que no vas a extrañar pero que okay. tienes la certeza de que tienes solamente proteína de origen vegetal, entonces hay una gran variedad de, de ingredientes hoy que, que podemos usar y, y eso es parte de lo que nosotros en Griffith ofrecemos esa diversidad de ingredientes y ese desarrollo ajustado a la medida de la preferencia del consumidor
2: de acuerdo, entonces ya quedamos en que las proteínas alternas no son de pura soya hay muchísimas variedades de vegetales que pueden apoyar ahí eh, ahora yo te preguntaría Pepe ¿por qué compraría yo una, una, un producto de una proteína alterna? O sea, no sé, se me hace extraño de repente. Fíjate que es, es
0: una pregunta interesante, Jaime, gracias por, por preguntarlo, y, y es algo que puede tener muchas respuestas o muchos orígenes. Puede ser, como platicábamos desde un inicio, desde un punto de vista religioso, que hay gente que dice, oye, yo no consumo animales o porque quiero mejorar el ambiente y quiero evitar la huella de, 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 de carbón. O... Pero básicamente lo que estamos viendo hoy en el mercado es la gente está muy interesada por mejorar su salud, la gente está interesada por, por probar productos de tendencia, por probar productos nuevos, por, por permitirse esa... Esa situación de, de, de consumir cosas que están de moda, que son trending, que, 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 que dicen, oye, pues está muy, está está hoy, lo están comunicando mucho, déjame ver por curiosidad, déjame ver qué tal está, qué sabe, si me gusta o no me gusta y en base a eso tomo mi decisión. Una de las razones principales es la gente empieza a probar porque le dijeron que estaba bueno, porque le dijeron que era algo bueno para su salud y, y lo prueba y, y entonces si sí ya necesita, empieza a investigar y a, y a ver los beneficios que puede tener eso para, para su persona o para su, su estilo de vida y entonces lo va, lo va adoptando pero básicamente mucho es por, por tendencia, mucho es por vamos a ver si es cierto que, que no sabe feo, como decíamos hace rato, si es cierto que que, que no es carne, pero sabe a carne, por ejemplo. Okay. Entonces, es, es esa, esa eh, permiso que se da a la gente de buscar o de probar cosas diferentes y, y en cierta medida lo va, lo va adoptando, ¿no?
2: Oye, Pepe, eh, eso me lleva a otra cosa. Ahorita estabas comentando que es carne, no es carne, pero sabe a carne. Yo estoy acostumbrado a, a, a la parte de... Soy carnívoro pues, me gusta la proteína animal este, y estoy dispuesto a pagar una buena cantidad de dinero por un buen corte de carne o por una pieza de pollo, una pechuga de pollo este, preparada de cierta manera. Eh, el tema económico el tema económico es importante en estos días, cada vez la gente tiene menor poder adquisitivo o no tiene trabajo en estos momentos de pandemia, ¿cómo está el tema de los precios de este tipo de productos? ¿Es, es, es más barato? ¿Es más caro? ¿Es igual? ¿O, o, ¿O cómo ayuda al consumo de estos productos la economía?
0: Mira, como, como platicábamos hace un momento, es, es un producto de nicho, no, no son productos baratos, definitivamente. Eh, okay. si, lo comparas con, si lo comparas con carne, dependiendo de, de la calidad de la carne, etcétera, pero no los productos de proteína de origen vegetal, en la medida en que se vayan haciendo más populares y más masivos, el acceso va a ser, va a ser más fácil, va a ser más, más económico. Hoy, desafortunadamente, no es el producto más barato que te puedas encontrar en el mercado eh, si sí llega a ser en, en ocasiones dependiendo del, de, del lugar donde lo consumas porque aquí tienes la ventaja de que puedes comerte una hamburguesa vegetariana o vegana de, con proteínas alternas en un restaurante y entonces ahí el diferencial de precio si sí es, sí es mayor que, un, que una hamburguesa de, de carne de res por ejemplo okay. eh, o, puedes, o puedes comprar los ingredientes en, en el autoservicio para prepararlo en casa, por ejemplo, ahí la diferencia no es tan grande, pero desafortunadamente, o bueno en, en, el, en este momento en México sí son un poco más caros que, que un producto de, de carne, pero eventualmente esto va a ir, va a ir cambiando y, y sabes que en, en todos estos casos dependemos mucho de, de la parte global, de la economía global, de la de la producción de granos a nivel mundial, etcétera, ¿no? Que, que todo de alguna manera está relacionado. Si, si sube el precio de la soya, por ejemplo, que es, como decíamos hace rato,
2: va a subir el precio. Parte
0: fundamental para el alimento de los pollos, pues va a tener un impacto directo en el costo de la carne de pollo, ¿no? Y, y de alguna manera podría tener o no el mismo impacto en la parte, en la parte de los productos de proteínas vegetales o de proteínas alternativas.
2: De acuerdo. Oye, otra pregunta entonces, eh, nomás para redondear el tema, ¿qué otras fuentes de proteína hay? O sea, está la proteína animal, la proteína vegetal. La proteína vegetal, solamente, ya vimos que no solamente se encuentra en la soya. ¿En qué otros productos vegetales puedo encontrar proteínas que pueda yo asimilar o que, que el cuerpo, no yo, que el cuerpo pueda asimilar y que puedan ser provechosos?
0: Fíjate que hoy, hoy hay más, como, como decíamos, hay más opciones, hay más productos que se están usando, hay proteína de trigo, que, que mucha gente dice, oye, trigo no lo, re, lo relaciona principalmente a pan, por ejemplo, pero no, el trigo tiene una parte de proteína importante que puede usarse para elaboración de este tipo de, de productos, hay proteína de chícharo, por ejemplo, que también es muy ...muy eh, usada en este tipo de, de productos y este, y este descubrimiento, este trabajo de investigación eh, y de innovación sigue avanzando y cada vez encontramos más productos. Amaranto, por ejemplo, que es algo muy, muy mexicano, muy local, este, o la quinoa, que, que es eh, primo hermano, lo mismo en, en, otros, en otros países el contenido proteico del, del, del amaranto es muy alto. El chiste ahí es encontrar el uso correcto este, de, de la proporción que uses en la elaboración de algún producto para que te dé el nivel de proteína que estás, que, que estás buscando y que cumpla con los requerimientos diarios que necesita una persona para su, para su vida normal, ¿no? para su nutrición normal. Entonces... Hay más fuentes, sí, eh, cada vez hay más. Hay combinaciones también, porque ciertas proteínas tienen funcionalidades diferentes y entonces en el desarrollo de un mismo producto se pueden usar dos tipos diferentes, ¿no? O más, para tener, para complementar o el perfil de los, del, del, del producto, el perfil de sabor, el perfil de los aminoácidos, etcétera, pero, te, pero no, no solamente usamos uno en específico. Depende mucho de, del producto, pero afortunadamente se sigue investigando y seguimos encontrando más más y más fuentes de proteína vegetal que podemos usar.
2: Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento más. ¿De acuerdo?
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de yusepic en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica. Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos -yusapic .mx. Recuerda, Yusapic se escribe u s -A p c La Unión Nacional de Avicultores proyecta que el consumo per cápita de huevo ascenderá a 24 kilogramos, mientras que el de pollo será de 33.6 kilogramos. En Desmenuzando la Conversación con Yusapic, la información aporta valor. Dato. Según información de fuentes alternas como bases de datos, investigaciones y encuestas de mercado, el consumo de estos productos ha estado creciendo durante los últimos dos años. Este es un producto de nichos de mercado específicos. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusafi.
2: Wow. a ver, entonces esto es un, es un producto para nichos de mercado, Pepe.
0: Sí, mira, hay, hay productos disponibles hoy en el mercado y como platicábamos hace un momento, eh, hay productos específicos para gente que tiene diferentes hábitos de consumo. Hay gentes que son completamente veganos, gente que es vegetariana, que es veganos o lácteos, etcétera. Pero hay productos en específico para... para Grupos más pequeños desafortunadamente aún todavía son productos, como platicábamos, de precios más altos eh, que te puedes encontrar en, en algunos establecimientos y eso lo hace todavía un producto para una parte no muy grande de la población. A eso okay. se refiere de que es un producto de nicho, pero en la medida que esto se siga, que, la, que esta tendencia siga creciendo como, como lo estamos viendo en todo el mundo incluyendo aquí México esa, ese producto va a estar más disponible y va a tener que haber un ajuste en el, en el precio va a aumentar la disponibilidad y puede haber unos productos económicamente más accesibles para hacer que ese nicho o grupo de personas pueda, pueda crecer y, y esté más al alcance de más gente cada vez
2: muy bien. Pepe, acabas de decir algo bien interesante. Yo siempre he confundido los términos entre vegano, vegetariano, productos o como era. Ovo <risa> lácteo
0: vegetariano.
2: Ovo lácteo vegetariano. A ver, ¿me puedes dar así ejemplos muy, muy rápidos de qué come cada uno? O sea, ¿qué come un vegetariano? ¿Cuál es su dieta? Me, hay, hay...
0: Es, 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 son, son definiciones y la verdad es, es un poco complicado porque la gente las va adaptando un poquito en la medida de sus gustos y necesidades. Un vegetariano, un lácteo vegetariano quiere decir que come solamente de origen animal, huevo, productos lácteos, no todos, pero puede, puede, podemos englobar todos los productos lácteos y vegetales solamente o sea no come carne entonces por eso se llaman ovolácteos vegetarianos comen comen huevo y les y lo que la razón principal es para complementar la calidad de las proteínas que está consumiendo come un poco de proteína de origen vegetal con con un poco de proteína de origen animal digamos que son los que ahora se llaman flexitarianos, ¿no? Está combinando los dos tipos de proteínas. Hay vegetarianos que son que solamente comen productos vegetales y hay veganos puros que no comen nada que haya tenido ni siquiera contacto con productos animales. Entonces, es es, es una es una división que ha ido que se ha ido sofisticando dependiendo de los de los de los criterios de la gente o de las de las preferencias de la gente, pero básicamente lo podríamos dividir en que consumen productos de origen animal y que no consumen productos de origen animal, ¿no? Que podrían ser todos los vegetarianos y ya dentro de los vegetarianos ya hay una serie de ramificaciones y de subdivisiones ahí donde como decíamos, unos pueden tomar comer vegetales y huevo o huevo y leche o nada más productos derivados de, de la leche, etcétera. Pero sí hay, hay un universo hoy de, de definiciones que van, o de subdivisiones que van, que van creciendo.
2: Pepe, ¿realmente son saludables estos, estos productos eh, de proteínas alternas? O sea, saludables me refiero a, al tipo de proteínas que tienen, eh, si son si alimentan, pues, no sé, no sé cómo explicarlo. Sí,
0: de, desde el punto de vista nutrición, o sea, no, no no te vas a morir. Hay gente que vive y vive muy bien comiendo vegetales toda su vida, que no come productos de origen animal. este Pero sí hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de productos, por ejemplo, algunos, hay que, hablábamos en el podcast pasado de la, de, de, la, um, de, de que la gente no está muy habituada a leer bien la lista de los ingredientes y por ejemplo, tú puedes pensar que por comerte una hamburguesa vegana que no tiene product, uh, proteína de origen animal te, va, a ser, va a ser muy buena porque solamente tiene vegetales pero hay otro tipo de ingredientes por ejemplo, eh, ese mismo producto podría tener grasas saturadas y podría tener grasas saturadas en exceso. Entonces, volvemos al tema de la, de la norma en donde no necesariamente un producto con proteínas alternas, si, lo, si nos referimos a la norma 051, a la de los eh, octágonos hexágonos, negros, los octágonos negros. negros puede, puede haber productos veganos que digan, oye, pero tiene exceso en grasas, ¿no? O exceso en calorías. Entonces, una cosa es la parte de las proteínas alternas y otra cosa es que los productos puedan o no tener otro tipo de ingredientes. En caso específico que nos hemos encontrado en el mercado es se usa se usa grasa porque es parte del, del vehículo del sabor de los productos, pero se pueden usar grasas saturadas que con un consumo eh, en, en una escala muy grande podrían generar otro tipo de, de de problemas a la salud, ¿no? Entonces, no quiere decir que los productos sean malos o que no sean nutritivos, pero sí, sí tenemos que tener mucho cuidado en entender bien lo que nos estamos comiendo para leer la etiqueta y entender cuáles son los ingredientes que están formando ese, ese producto para estar seguros de que si lo hacemos por una cuestión de salud, de, de nutrición, realmente cumpla con lo que estamos buscando, ¿no? Si es una cuestión de, de moda, de tendencia, bueno, lo puedes probar y decir me gustó no me gustó y lo puedo, seguir, lo puedo seguir consumiendo, pero es importante entender bien y leer esa parte de las etiquetas que a veces no ponemos mucho cuidado, ¿no?
2: Ahorita que estabas hablando de ese tema de, de si es saludable, de que si debo leer las etiquetas, en el caso de un empresario de la industria de los alimentos, ya sea un procesador, ya sea un dueño de restaurante o, del, o de cualquier este, cualquier empresa del, del food service, food service, este, ¿qué tendrían que hacer ellos para ofrecer al público consumidor algo verdaderamente saludable? variable, eh, vaya a tener variedad y tener variedad de sabores y de texturas, etcétera, ¿Cómo, ¿cómo pueden estas personas o a dónde deben acudir para producir los alimentos ya sea crudos, para, listos para cocinar o listos para el público o los alimentos preparados en algún restaurante? ¿Qué tienen que hacer ellos para entrar a esta alternativa, eh, de, de, o más bien al, a, la, a la moda de, de esta proteína alternativa?
0: Hoy, hoy en día, Jaime, hay, hay un montón de oportunidades. no Ya hay muchos productos, como, como decíamos, la oferta sigue creciendo, pero eh, hay, hay varias empresas que, que ya tienen... Eh, disponibles algunos de, algunos de estos ingredientes yo les recomendaría eh, búsquennos nosotros en Griffith Foods tenemos sistemas completos y les podemos dar todo el asesoramiento completo de cómo, cómo hacerlo para producirlo desde un nivel industrial por ejemplo tenemos unidades completas en donde un procesador de hamburguesas normal de, de hamburguesas de carne de res por ejemplo puede tener una mezcla o una unidad que, en la que, que puede usar para preparar hamburguesas con proteínas de origen vegetal o proteínas de origen, eh, o proteínas alternas. Con sabor puede cárnico. Haber con sabor cárnico, o okay. podemos modificar el sabor si quiere que sepan diferente. Tenemos un sistema completo para producir nuggets también, de, de, con, solamente con proteínas vegetales. Eh, hemos de, hecho muchos desarrollos para muchas compañías que sirven a la industria de, la, de los restaurantes de comida rápida, por ejemplo. Eh, tenemos un sistema para preparar pepperoni de proteínas vegetales, con proteínas alternas. Este, hay muchos sistemas ya, eh, por ejemplo, los, las, en las pizzas, los toppings estos que ponen los la, de, de res, de salchicha italiana y además... También tenemos sistemas para preparar ese tipo de productos. Entonces, puede haber muchas muchas alternativas eh, dependiendo de la necesidad específica. Esa es por la parte industrial. Entonces, tenemos las unidades completas o muchos de los ingredientes necesarios para, para hacerlo dependiendo de, de, la, de la industria. Y estamos incursionando ahora con nuestra marca Custom Culinary en en paquetes pequeños para que, que van a estar pronto disponibles en tiendas vegetarianas y en el autoservicio o en el food service para que sí. tú puedas tener en tu casa una bolsita y esa bolsa te sirva para preparar cuatro hamburguesas, por ejemplo, ¿no? Con todas las instrucciones, con agregue literal, agregue agua, un poquito de aceite, mezcle, deje reposar, etcétera, con las instrucciones claras y precisas para que tú en tu casa... O tú en tu restaurante, por ejemplo, si tienes un, un restaurante que va creciendo, dices, oye, no puedo comprar...
2: Toda una unidad.
0: de esto, o toda una unidad, o no tengo quien me, me lo venda, pero vas a poder tener, o puedes tener una bolsa en la que prepares menos porciones de acuerdo a la necesidad de tu negocio para vender, o de tu casa para consumir pocos productos. Si tú dices, oye, voy a hacer somos cuatro en la familia, entonces con una bolsita es suficiente para una hamburguesa para cada uno de, para cada uno de los miembros de la familia, entonces esa flexibilidad tenemos, de, de verdad eh, hay muchas mucha, muchos sistemas completos que tenemos disponibles ya en, en, en Griffith, eh, acérquense con nosotros y con mucho gusto les damos toda la ayuda, el apoyo el asesoramiento de, para que puedan desarrollar de manera ya sea industrial o, o más enfocado a un, a un negocio más pequeño o inclusive para tu casa, productos de proteínas alternas de origen vegetal.
2: ¿Algún correo electrónico o, o una página web donde puedan comunicarse o entrar estas, estos amigos que estén interesados? ¿Griffith con, Laboratorios eh, o Griffith Foods?
0: Griffith Foods, eh, la página es griffithfoods.com. Este, es con ahí, doble, ahí nos... doble F, perdón. WF y TH. Griffith Foods. Y mi correo, con mucho gusto, Jaime, es JO Rojas, José Rojas, entonces, jo arroba Griffith Con mucho gusto, con mucho gusto, ahí les podemos dar todo el apoyo, toda la asesoría que necesiten y, por supuesto, los ingredientes de acuerdo a la escala que necesiten de producción.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Mira, nada más ahora antes de despedirnos, me gustaría, Pepe, que nos dieras una conclusión de esto. ¿Con qué se debe de quedar la gente que nos está escuchando? Danos tres o cuatro tips de, de nuestra charla de hoy de las proteínas alternas.
0: Yo primero te diría, son, son productos saludables, son productos buenos, es, un produ es una tendencia mundial que está creciendo. Eh, puede haber muchas motivaciones atrás de, de por qué consumirlos, pero pensando en la salud, en la nutrición, en la sustentabilidad de cómo se producen esos ingredientes y demás, en términos generales, los productos que nosotros vendemos en Griffith Foods tienen, tienen, ese, tienen esa garantía de que son productos sustentables, fabricados con, 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 con un enfoque sustentable, eso es número uno es importante pensar en, en, la, en la parte de, de la nutrición personal, de la salud personal, eh, son productos que tenemos que tener como en todo, no solamente productos de proteínas alternas tener la precaución de leer la etiqueta y de entender qué es lo que dice y si es el beneficio que estoy buscando, algunos te, te vas a encontrar tanto de productos de origen vegetal como productos con con proteína animal. Te claro. puedes encontrar en el mercado productos con los, de los dos tipos de productos, de productos de, con proteínas de origen vegetal o proteínas de origen animal que tengan esos octágonos de advertencia que tenemos hoy este, en el etiquetado que puedan ser altos en sodio o altos en grasa o altos en calorías, etc. Lo que tenemos que hacer es tener esa precaución de leer las etiquetas, de entender un poquito más el, el qué es lo que voy a consumir, por qué lo voy a consumir, qué es lo que estoy buscando, pero si tú me dices, oye, ¿son productos buenos? Sí, sí, son productos buenos, eh, eh, ¿me van a hacer bien para, para, mi, para mi nutrición, para mi salud? Sí, eh, necesitamos encontrar ese balance, ¿no? Y ya depende de, de muchas cuestiones personales, ¿no? No hay mucha gente, como tú me decías, oye, yo soy carnívoro, está bien. Y no nos hace mal comer productos Robarle. también de proteínas de origen vegetal que, claro. tienen, que tienen otros atributos. Todo es una cuestión de, de equilibrar, de, de balancear lo que estamos lo que estamos consumiendo.
2: Muy bien, pues muchas gracias Pepe. No olviden, amigos, pueden comunicarse con, con Pepe Rojas, José Rojas, a través de su correo, rojas arroba, griffith foods.com
0: correctísimo
2: de acuerdo ok bueno pues muchas gracias Pepe por todas tus, tus uh, tu plática por todos tus conocimientos que nos acabas de, de entregar este nos vemos en la próxima ¿Cómo ves
0: con mucho gusto Jaime siempre es un gusto platicar con ustedes yo Órale, estoy a pues. sus órdenes Muchas gracias.
2: gracias, Pepe. Bueno, pues no queda más que despedirnos. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores de Ohio Soybean Council. Gracias al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos que nos hacen posible que hagamos estos podcasts. También eh, les pido por favor a todos los que nos están escuchando en este momento eh, suscríbanse, suscríbanse a, a nuestro canal de de podcast para que estén al pendiente de las, de las próximas emisiones que vamos a estar proyectando para ustedes yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y nos vemos en el próximo podcast
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos, estaremos atentos a resolverlas